0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich sehr, dass Du hier dabei bist und hoffe, es geht Dir gut und dass Du gut soweit durch die Jahreszeit kommst und gesund vor allen Dingen an der Stelle bist. Heute habe ich wieder ein tolles Interview, was hier auf Dich wartet und zwar mit der wunderbaren Katharina Dörricht, Du kennst sie vielleicht als Tasty Katie. Sie war auch schon mal Gast hier in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute noch ein zweites Mal gesprochen haben. Und zwar über das Thema Ayurveda. Das ist ja ihr Thema. Da gibt sie eben auch entsprechenden Input und ist Expertin in dem Bereich. Und hat auch ein ganz neues Buch veröffentlicht, Vegan Ayurveda. Bei dem sie einfach Tipps mitgibt, wie du entspannter und leichter in die Ayurveda findest. Und ein sehr spannendes Thema. Wir haben... Über vor allen Dingen das große Thema in der Ayurveda, die Verdauung gesprochen, das ist auch was, was ihr persönlich sehr am Herzen liegt, weil sie da einfach selber auch lange Zeit mit zu kämpfen hatte. Und ja, es ist wieder ein wunderbares Gespräch mit ganz, ganz viel Inspiration für Dich geworden und vor allen Dingen auch mit ganz, ganz viel Input, wie Du für Dich im Alltag ganz easy, vielleicht das ein oder andere, falls Du mit der Ayurveda noch nicht so in Berührung gekommen bist, integrieren kannst, um ja, mehr Leichtigkeit und mehr Gesundheit und Wohlbefinden an der Stelle auch zu haben. Und wenn Dich das interessiert, würde ich sagen, bleib auf jeden Fall hier an der Folge dran. Ich freue mich sehr, Dich hier jetzt mit ins Interview mit Katharina Dörrich zu nehmen. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass du hier mein Gast wieder in meinem Podcast bist. Dann das zweite Mal. Sehr schön und begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Naturally Good Podcast.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wir hatten ja schon mal, ich habe es gerade schon mal anklingen lassen, ein Gespräch in der Vergangenheit. Da hast du damals auch über deinen Weg in die Ayo wieder erzählt. Du bist nach wie vor... Ähm, arbeitest als Ayurveda-Expertin bis Autorin. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für alle, die vielleicht die erste Folge verpasst haben?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Katharina Dörricht. Viele kennen mich so ein bisschen unter Tasty Katie, weil mein Blog und auch die dazugehörigen Social-Media-Kanäle so heißen. Und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ernährungstherapeutin, Beraterin Darmgesundheit und auch Yogalehrerin. Und ja, auch Autorin von zwei Büchern, Genau, und bei mir ist es eben alles entstanden, weil ich in meiner Jugend ganz, ganz viele gesundheitliche Beschwerden hatte. Da haben wir ja auch in der ersten Folge mal drüber gesprochen und ganz viel Verdauungsbeschwerden, Hüftgelenksbeschwerden, Neurodermitis, Teenagers hatte und mir eigentlich so mein, ich war es eigentlich selber, die sich so den eigenen Weg dann gesucht mhm. hat. Und Mittlerweile bin ich sehr gesund und mir geht es sehr gut und habe es mir eben so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen dabei zu helfen, auch gesünder zu werden.
0: Sehr schön. Und wie geht es dir heute?
1: Gesundheitlich geht es mir jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ja, mhm. also ich kann wirklich sagen, ich bin also unglaublich dankbar, denn ich glaube, wenn man mal wirklich weiß, wie es anfühlt, wenn man die Gesundheit so richtig verloren hat, weiß man auch, was man davon hat, wenn ja, wenn man die Gesundheit wieder gewonnen hat. Und deswegen ist es für mich auch nicht irgendwie, sondern nicht anstrengend, ein gesundes Leben zu führen, sondern mhm. etwas, was eigentlich mit ganz viel Leichtigkeit kommt. Und weiß auch, dass es gar nicht so schwer ist, wie viele mal meinen. Und deswegen geht es mir ja wirklich sehr, sehr gut.
0: Das ist gerade auch schon angesprochen, dass es dir eigentlich gar nicht schwer fällt, weil du weißt, warum du das tust. Und das finde mhm. ich, ist ein super wichtiges und zentrales, eine zentrale Aussage, weil viele Menschen meinen ja immer, es ist so ein... So ein Verzicht auf was oder man muss jetzt irgendwie ganz strikt sein und es ist spaßbefreit und so weiter. Aber wenn man weiß, wofür man das tut, dann ist das ja was, auf was man sich total äh, freut. Ne? Also wie gab es da für dich irgendwie einen Auslöser oder waren es dann am Ende die, ähm, ich sag mal, die Erfolge, die du für dich damit verbucht hast, dass es dir einfach gesundheitlich wieder besser ging?
1: Also es sind definitiv natürlich die Erfolge. Ja, mhm. also bei mir war das damals auch nicht so, dass ich sage, von einem Tag auf den anderen ging es mir irgendwie besser, weil ich irgendwie das und das nicht mehr gegessen habe oder mhm. das jetzt gegessen habe, sondern das war wirklich ein Prozess über Jahre Ja, bei mir. Und weiß aber jetzt einfach, weil der Leidensdruck auch so groß war, wie unglaublich gut sich das anfühlt, das alles, diese ganze Lebensqualität auch wieder zu haben. Und ich glaube auch, dass wir auch, und sich mal fragen können, wo richte ich meine Aufmerksamkeit drauf, denn mhm. die meisten richten immer ihre Aufmerksamkeit auf alles, was irgendwie dann nicht so funktioniert oder auf das, was sie nicht mehr essen dürfen oder was sie mhm. nicht mehr machen können und es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, Lebensenergie fließt dorthin, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest mhm. und wenn man seine Lebensenergie wirklich auf das richtet, was einem gut tut und wovon man auch mehr im Leben haben möchte, wie eben mehr Gesundheit, dann fällt einem das automatisch nicht mehr so schwer, weil man auch so im Kopf also gedanklich auch so einen Switch gemacht hat und mhm. da einfach anders auch irgendwo denkt.
0: Ja, so wie du sagst, also dahin, wo wir unsere Energie hinlenken, davon bekommen wir ja am Ende auch mehr in unserem Leben und auf jeden Fall auch super wichtig in dem Zusammenhang. Ich weiß auch, damals durch deine Krankheiten war auch dein Darm komplett in Mitleidenschaft gezogen. Das, deswegen ist für dich auch das Thema Darmgesundheit seither eine große Rolle. Also ich meine, mhm. mittlerweile weiß man ja oder wissen wir alle selber, dass der Darm natürlich 80 Prozent unseres Immunsystems auch ja. beherbergt. In der Ayurveda hat er ja sowieso noch mal eine besonders zentrale Rolle schon seit eh und je. Magst du mal vielleicht auch so mit dem Blick aus der Ayurveda uns ein bisschen erzählen, wie da das Darmorgan vielleicht damals oder auch grundsätzlich halt auch, was für eine Rolle es da hat.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, der Darm ist unglaublich wichtig und ich bin auch ganz froh, dass dir jetzt in den letzten Jahren, hört man das Thema ja doch immer mal wieder, Darmgesundheit, dass das so ein bisschen mehr, ich glaube, den Anfang hat so Darm mit Charme also Julia mhm. anders gemacht und dass es so ein bisschen mehr jetzt in den Mittelpunkt gerät, weil viele sind sich tatsächlich nach wie vor noch nicht bewusst, was für eine große Rolle der Darm spielt, wenn es um Krankheiten geht. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, ungefähr 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem hat seinen Sitz im Darm. Und man kann wirklich sagen, dass ein Großteil, und mittlerweile weiß man das ja auch bei Autoimmunerkrankungen, dass der Großteil davon wirklich den Ursprung von Krankheiten im, im Darm hat. Ja, man mhm. weiß mittlerweile auch von Dingen wie Neurogenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und so weiter, dass der Darm einfach eine ganz große Rolle spielt. Und auch wenn ich jetzt so meine eigene Geschichte angucke, dann weiß ich, dass damals hatte ich ja viele andere Beschwerden und ich war mal bei einem Arzt, der hat mir damals auch viele über Ernährung erklärt. Er konnte mir jetzt nicht super viel helfen, aber er hat damals auch schon gesagt, dass diese ganzen anderen Beschwerden, die ich so habe, dass die Wurzel, das Problem davon ist meine Darmflora, also die Darmgesundheit. Bei mir war das damals auch so, ich konnte eigentlich gar nicht mehr richtig Dinge verdauen, also durch mich ist eigentlich alles durchgegangen und konnte auch gar nicht mehr welche Nährstoffe auch absorbieren, resorbieren. Mhm. Und das war eben ein riesengroßes Problem. Und als es mit der Darmgesundheit dann auch besser wurde, über Ernährung, Stressreduktion, sind auch die ganzen anderen Beschwerden besser geworden. Die Schmerzen sind weniger geworden, das Piepen im Ohr ist weniger geworden, mhm. ja, die Haut ist besser geworden. Und so weiß ich das aus eigener Erfahrung, wie sehr die Darmflora mit allem eben zusammenhängt. Mhm. Und im Ayurveda reden wir tatsächlich gar nicht von der Darmflora oder von jetzt dem Wort Verdauung, sondern wir reden da eigentlich vom Akne. Und das Agni ist das Verdauungsfeuer. Man kann sich das fast so ein bisschen vorstellen, als wäre so ein, würde so ein Feuer in der Magengegend sitzen. Und das spüren wir dann richtig gut, wenn wir so zum Beispiel wenn wir richtig Hunger haben. Das mhm. ist zum Beispiel so ein Signal vom Körper, dass er bereit ist, Nahrung aufzunehmen, ja die Nährstoffe, die Nahrung aufzuspalten, Nährstoffe zu ähm, absorbieren, resorbieren und das dann auch in Körpergewebe umzuwandeln. Und mhm. das ist auch schon so der erste Tipp, nämlich, auf den Körper hören und auch essen, wenn man wirklich hungrig ist und aufhören, wenn man angenehm satt ist. Mhm. Wenn man zum Beispiel ständig isst, ja, den ganzen Tag, ohne irgendwie eine Pause zu machen, heißt jetzt auch nicht, dass man nur einmal am Tag essen sollte. ja. Aber wenn man eben da so gar nicht mehr in Tür mit seinem Körper ist, dann schwächt das das Akne sehr. Mhm. Und es kann eben sein, dass zum Beispiel das Akne, also das ist Verdauungsfeuer, das ist zu stark brennt. Das heißt, das Feuer ist einfach zu stark und es geht alles ein bisschen zu schnell durch ein durch. Ein durch. Es kann aber auch sein, dass das Agni zum Beispiel zu schwach brennt und man dann nach jedem Essen irgendwie das Gefühl hat, man hat einen Blähbauch, mhm. Nahrung wird nicht richtig verdaut, man ist ständig müde, hat immer das Gefühl, nach einem Essen kann man jetzt wieder ein Stündchen, ein Schläfchen halten mhm. und generell irgendwie wenig Energie. Dann hat das auch ganz, ganz viel mit dem Agni zu tun. Man kann damit zu tun haben. Mhm. Und optimalerweise brennt das, ich sag mal genau richtig, nämlich es brennt richtig gut zu den zum Beispiel drei Hauptmahlzeiten. ja Und danach, wenn man dann angenehm gesättigt ist, brennt es ein bisschen weniger. Und wir haben, also ein gutes Acne erkennt man eben auch an so Dingen wie eine gute Immunkraft, dass das Immunsystem stark ist. Wir erkennen es auch da, dass wir eine strahlende Haut haben, mhm. dass wir glänzendes Haar haben, dass wir uns wohlfühlen, ja dass wir einen guten Schlaf haben. All diese Dinge, wo man ja erstmal so denkt, was hat das bitte mit meiner Verdauung zu tun, kann wirklich mit dem Acne zu tun haben deswegen mhm. ist es auch ganz wichtig, da auch so ein bisschen, jetzt nicht verrückt danach zu werden, aber so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf zu richten, sich mal zu fragen, wie ist mein Stuhlgang? Ja, wie mhm. fühle ich mich? Wie ist meine Energie? Und bin ich dann vielleicht auch sehr anfällig für Krankheiten? Und wie ist da auch so mein allgemeines Wohlbefinden?
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, also zu schauen, wie mein Akne ist und was mhm. mache ich dann, wenn ich jetzt für mich feststelle, okay, ähm, ich fühle mich gerade nicht so wohl und fühle mich auch ziemlich energielos. Was sagt Ayurveda dann? Also wie gehe ich dann quasi weiter vor?
1: Also ich sage mal so das Logischste, was man sich manchmal fragen kann, was geht so die ganze Zeit durch mich hindurch? Das heißt, was beeinflusst das Akni wirklich am meisten? Das ist ganz klar das, was wir jeden Tag essen und trinken. Also mit dem, was wir jeden Tag essen und trinken, können wir unsere Darmflora, unser Akni können wir wirklich am einfachsten tatsächlich und auch am besten beeinflussen. denn das hat einfach eine sehr, sehr große Auswirkung auf den Zustand von, von dem Akne Und man kann sich auch mal so, weil ich kombiniere immer ganz gerne auch wirklich Ernährungswissenschaften, also die moderne Ernährungswissenschaften mit eben dem alten Wissen vom Ayurveda. Mhm. Und wenn man sich da mal fragt, was ist das, was die Darmflora wirklich gesund hält, dann weiß man, das sind in erster Linie die Ballaststoffe. Mhm. Das heißt, Ballaststoffe sind eigentlich überwiegend nur in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Das heißt, hier kann man schon mal schauen, dass man wirklich der, dass der Großteil der Ernährung, der Fokus, auf Pflanzen liegt. Also auf Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse, Saaten, Kräuter, Gewürze, dass da wirklich der Fokus liegt. Und jetzt sagen wir im Ayurveda auch so ein bisschen, wir sind ein Teil der Natur und wollen auch so ein bisschen verstehen, wie Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Das heißt, wir leben auch in Abhängigkeit von der Natur. Und im Ayurveda ist Ernährung nichts Per se nicht super statisches. Das heißt, Ernährung kann sich über das Jahr verteilt zum Beispiel verändern. Und das ist ja das, wo du auch oft von sprichst, gerade auch dieses saisonale Essen, ja, dass man da wirklich mal so ein bisschen guckt, wo lebe ich und was hat denn gerade auch Saison und was kann ich davon in meine Ernährung integrieren. Mhm. Das heißt, gerade wenn man jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz im Winter lebt, dann gelten da natürlich andere Empfehlungen, als wenn man irgendwo im Süden lebt und dann ist die ganze Zeit 35 Grad. Das heißt zum Beispiel in den Wintermonaten oder auch dann, wenn das Akni nicht ganz so stark ist, das heißt, wenn man eher zu Verdauungsbeschwerden neigt, gilt hier wirklich die Empfehlung, mehr warm und gekocht essen. Mhm. Denn das kann man sich wirklich vorstellen, es ist wie schon so ein bisschen vorverdaut und dann mhm. auch einfach leichter verdaulich und bekömmlicher. Und das stärkt natürlich auch irgendwo das Akni. Bei mir war es damals auch so, also ich ernähre mich ja vegan und ich hatte von Anfang an gemerkt, dass mir das recht gut tut. Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass wenn ich jetzt hier jeden Tag das Ganze Jahr über irgendwie so einen eiskalten Smoothie morgens trinke und ganz, ganz viel Salate, die ja eigentlich super gesund sind, aber wenn das Verdauungsfeuer einfach nicht stark genug ist. Mhm. Ich habe gemerkt, ich kühle da einfach ab und ich habe dann doch immer wieder mal so einen Blähbauch und mhm. äh, hatte damals auch nicht so eine Neigung zu durchfällen und so weiter und habe dann eigentlich in mir schon so ein bisschen gespürt, obwohl ich mit Ayurveda dann noch gar nicht so viel zu tun hatte, mhm. dass mir dieses warme Essen oder auch gerade so ein warmes Frühstück mhm. am Morgen dass man das wirklich gut tut. Mhm. Und das ist auch so das, was ich als erstes empfehle, dass man morgens wirklich aufsteht, eine große Tasse warmes, wenn nicht sogar heißes Wasser trinkt. Mhm. Denn das stärkt das Akne regt so ein bisschen die Verdauung an. Und dass man morgens auch was Warmes frühstückt. Mhm. Denn man wird dann wirklich auch merken, und man kann gerne, wenn die Verdauung an sich gesund ist, in den Sommermonaten auch mal einen Smoothie morgens trinken. Aber dass man wirklich schaut, gerade wenn man auch zu Verdauungsbeschwerden neigt, dass man morgens, in einem warmen Frühstück, in den Tag starten. Das kann Porridge sein, kann aber auch eine Suppe sein. Das ist bei uns mal so ein bisschen unüblich. Aber in anderen Breitengraden ist das ganz normal. Ja, ja. Oder auch angebratenen Tofen mit Ofengemüse und vielleicht ein getoastetes, selbstgebackenes Brot, dass man wirklich morgens was Warmes zu sich nimmt. Mhm. Und dann arbeiten wir, weil du auch gefragt hast, was stärkt das Akne sonst auch noch, im Ei wieder ganz viel mit Gewürzen. Da gehe ich auch in meinem, äh, ja, in meinem neuen Buch, wiegen Ei wieder auch viel drauf ein im Theorieteil. Bei Gewürze, wir kennen das vor allem so ein bisschen, dass die viel für den Geschmack eben da sind. Mhm. Aber Gewürze sind im Ei wieder auch so ein bisschen medizinisch. Ja, also wir können Gewürze auch wirklich medizinisch einsetzen und alle Gewürze haben eben verschiedene, ja eigentlich heilende Eigenschaften. Mhm. Und wenn man zum Beispiel eher zu auch so einem Blähbauch neigt, dann kann man verdauungsfördernde Gewürze einsetzen, wie zum Beispiel Ingwer, wie den Kreuzkümmel, wie die Fenchelsamen. Und da kann man sich auch tatsächlich auch wirklich Gewürzmischung zusammenstellen Und man kann sie zum Kochen auch wirklich verwenden, man kann auch einen Tee damit machen, um so den Körper wirklich ganzheitlich zu unterstützen. Mhm, ja. Genau.
0: Was ja auch ähm, grundsätzlich, also wenn man jetzt drüber nachdenkt, natürlich auch total natürlich und logisch ist, ne? wenn man ja. Also auch gerade mit diesen warmen Frühstücksmahlzeiten. Ich meine, ich bin schon jemand, der hatten es, glaube ich, damals auch mal in dem Podcast, die, die ganz gerne wechselt. Und ich bin vielleicht jemand, der dann ganz gutes Akne hat, der das mhm. vertragen kann eben. Aber ich mache es bei mir so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich habe immer so auch das Gefühl, an dem einen Tag ist es vielleicht ein Porridge, was für mich dann bekömmlicher ist. An dem anderen Tag kann das auch ein Smoothie sein. Ist es auch was, was im Ayurveda, also ich sag mal so dieses aufs Bauchgefühl hören ähm, mit reinspielt oder gibt es da eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, strengere Regeln?
1: <lacht> also absolut. Also du hast gerade schon gesagt, das Ayurvedischste, was man eigentlich machen kann, ist wirklich auf den eigenen Körper zu hören. Mhm. Jetzt ist das immer so, ich sag mal so einfach gesagt, hör einfach auf deinen Körper. Ja. Und wenn man, und viele sind so ein bisschen so, äh, also mein Körper sagt mir die ganze Zeit Schokolade. Mhm. Und äh, ja. sag ich mal, das ist jetzt nicht so dein Körper, der das sagt, sondern eher äh, dein Geist. Und es ist wirklich so, also zum Beispiel, es gibt ja auch zwischen Darm und Hirn, es gibt ja diese darm also auch diese Verbindung. Und so hat zum Beispiel auch die Darmflora eine große Auswirkung auf unseren Geist. ja mhm. Und je nachdem, was man auch so gewöhnt ist zu essen, also wenn ich vorher einfach viel, vielleicht wenig selbst gekocht habe und viel stark industriell verarbeitete Lebensmittel zu mir genommen habe und vielleicht sehr gestresst bin der Schlaf ist auch nicht so gut dann wird der Körper nicht die ganze Zeit sagen bitte Suppe Salat und Porridge mhm, sondern ja. da wird er eher nach schnell verfügbaren Kohlenhydraten das ist halt einfach sehr fettreich meistens und sehr ja, also zuckerhaltig ja, einfach energiedichte mhm. Sachen danach wird er lechzen ja zumindest meinen wir das und deswegen ist es schon wichtig, sich als Ziel zu nehmen, auf den eigenen Körper zu hören, aber sich schon auch vielleicht erstmal an so grundsätzliche Empfehlungen auch zu halten und mhm. bei der Ernährung und im Leben so ein bisschen aufzuräumen, sodass man erstmal wieder diesen Zugang auch zum eigenen Körper findet. Mhm. Und du hast ja schon eine sehr gesunde Lebensweise und deswegen kann ich das komplett unterschreiben, wenn du da sagst, du hörst auf deinen Körper und hast mal mehr das Gefühl, du brauchst eher einen Smoothie, an anderen Tagen vielleicht, weiß ich nicht, ein Avocadobrot und dann vielleicht mal ein Porridge. Weil das ist auch eigentlich das, was wir im wieder auch wollen, dass man welchen Zugang zum eigenen Körper bekommt. Mhm. Und das ist ja dann auch das, was auch das einzig Wahre auch wirklich ist. Denn ich glaube schon, dass wir viele Antworten auch selber in uns drin finden. Mhm. Und ja, das ist ja auch das, was man, dann, was man dann auch als Ziel eigentlich wirklich auch verfolgen sollte. Absolut. Und bei dir würde ich auch definitiv sagen, also ich habe jetzt mit dir noch keine Anamnese gemacht, aber dass du auf jeden Fall auch einiges an Peter hast. Also mhm. eigentlich widersprechen wir ja viel von den Doshas, Vater Peter mhm. und Kapha. Und jeder Mensch hat alle drei Doshas in sich, aber wir alle haben sie zu einem unterschiedlichen Anteil verteilt. Mhm. Und das macht dann am Ende die individuelle Konstruktion. Mhm. Und bei dir würde ich auf jeden Fall sagen, dass du wahrscheinlich auch einiges an Peter hast. Und meistens, wenn man viel Peter hat, dann verträgt man auch so ein bisschen mehr Rohkost auch in der Ernährung.
0: Ja, also auf jeden Fall auch nochmal wichtig gesagt, dass man einfach auch tatsächlich schaut, was was tut mir gut. Und wenn ich aber natürlich Darmbeschwerden habe oder mich einfach unwohl fühle oder das Gefühl habe, hm, irgendwie fühle ich mich doch energielos sonstiges, dann ist es auf jeden Fall ratsam, dann in dem Moment da noch mehr den Blick auf den Darm zu legen und zu gucken, was tut mir dann in dem Moment besonders gut durch zum Beispiel einen warmen, warmen Start mit einem Frühstück in den Tag. Oder ja. auch das Stichwort Ballaststoffe ist ja auch super wichtig. Das Fall. ist ja was, was unsere guten Darmbakterien lieben und wovon die sich quasi ernähren. Und klar, je mehr wir dieses Milieu fördern und diese kleinen Bakterien da unten eben stärken, umso mehr verbreiten die sich ja auch und... Da ist es natürlich nicht ganz so einfach, wenn man jetzt irgendwann mal so komplett den Boden unter den Füßen verloren hat und die Ernährung komplett Kopf steht. Da muss man natürlich dann einmal aus diesem Hamsterrad auch austreten. Und das ist natürlich dann auch nicht so einfach. Und da ist es auf jeden Fall, glaube ich, auch hilfreich, sich dann an gewisse ja Regeln, hört sich auch wieder so streng an, aber sich einfach an gewisse Dinge zu halten, zu orientieren, um dann eben auch in diese Gewohnheit zu kommen, dass wir irgendwann sagen, okay, es ist jetzt auch, gehört jetzt zu uns dazu und zu unserem Leben. Denn tatsächlich ist es so, das meinen ja ganz viele, ich weiß nicht, wie du das oftmals auch ähm, hörst oder empfindest, dass man ja dafür nichts großartig machen braucht für die Ernährung oder für die gesunden Gewohnheiten oder so. Ne? Und es ist ja schon so, dass wir auch aktiv zum einen bereit sein müssen und auch was tun müssen. Es kommt ja nicht so von nichts. Aber wenn wir wissen, wofür wir es tun, dann <lacht> hat sich das ja auch schon wieder alles äh, in die richtige Richtung gelenkt.
1: Auf jeden Fall. Also man kann sich auch wirklich mal fragen, wie sehr möchte ich mich gut fühlen? Mhm. Und ich möchte mich eigentlich um fast jeden Preis gut fühlen. Weil wenn ich mich gut fühle, habe ich automatisch mehr Lebensqualität und irgendwo, ich meine, gut, vielleicht leben wir auch mehrmals, ich weiß es nicht, aber jetzt gerade haben wir eben nur dieses eine Leben. Mhm. Und dieses ständige, weil ich habe immer das Gefühl, so dieses Normal insgesamt ist so geworden, ich bin immer so ein bisschen müde, ich habe immer ein bisschen mhm. schlechte Laune mhm. und meinen Job mache ich auch nicht so. Mhm. Und irgendwie, ja, das ist halt so das Normal. Also ich möchte nicht, dass das mein Normal ist. Genau. Ich möchte in dem Leben das Beste aus mir herausholen und mich gut fühlen und mich weiterentwickeln, wachsen und wirklich das beste Leben leben, was nur irgendwie möglich ist. Mhm. Und das fängt bei mir selber an. Ja, Denn mhm. es ist tatsächlich so, auch wenn das immer so ein bisschen schwer zu verstehen ist, mir war das am Anfang auch so, nee, das kann ja nicht sein, dass ganz viel, was im Außen passiert, auch wirklich ein Ergebnis von der inneren Welt ist. Mhm. Und ich habe das in den letzten Jahren so stark gemerkt, je mehr ich den Blick nach innen gerichtet habe und wie ich geguckt habe, was sind bestimmte Glaubenssätze über mich und auch meine Gesundheit, das war für mich sehr, sehr schmerzhaft. Denn ich habe jahrelang unterbewusst immer gedacht, ich habe einen schwachen Körper, ich bin krank, ich bin nicht so gut wie die anderen. Ich kann auch nie so gesund sein wie die anderen. Mhm. Und ich bin immer so ein bisschen schwächlich. Es war mhm. so ein tief sitzender Glaubenssatz von mir. Und ich bin auch immer davon ausgegangen, wenn da wieder eine anstrengende Phase im Leben kommt, dass ich danach auf alle Fälle krank bin und es mir wieder schlechter geht. Und da wirklich hinzugucken und sich zu fragen, erstmal, wo kommt das her und mit was kann ich das ersetzen? Mhm. Und wie lebt denn vielleicht die beste und größte Version? Manche nennen das ja auch Higher Self das Leben, überhaupt auch mal wieder sich die Möglichkeit zu geben, zu träumen und um groß zu denken, mhm. denn oft richten wir, da sind wir wieder beim Anfang, die Aufmerksamkeit auf das, was wir eigentlich nicht wollen, mhm. sondern wirklich dahin zu gucken, was wir eigentlich wollen und dann zu gucken, was würde diese Version jeden Tag machen. Mhm. Und meine beste und größte Version meiner selbst, die achtet auf sich, die steht morgens mit der, mit vielleicht auch Sonnenaufgang teilweise auch auf und Macht morgens eine kleine Morgenroutine, die bewegt sich täglich, die ernährt sich gesund, die fühlt sich richtig wohl im eigenen Körper, die hat eine liebevolle Beziehung zu sich selbst, die denkt nicht die ganze Zeit, wie blöd bin ich eigentlich, mhm. sondern die zieht dann auch automatisch aufgrund sondern aufgrund dessen positive Dinge ins eigene Leben. Ja, ja, und ich möchte mein Leben ein bisschen mehr vom Innen heraus leben, als ständig das Gefühl zu haben, alle Umstände im Äußeren prasseln auf mich ein und mhm. ich muss dann die ganze Zeit nur reagieren, reagieren, reagieren. Mhm. Ja, und das fängt mit Ernährung irgendwo auch an. Das ist nun mal das, wo wir eigentlich auch den einfachsten Zugang zu haben, jetzt hier in, in, in unserem Land irgendwo auch mhm. und wo wir sagen können, ja, also keiner steckt die ganze Zeit irgendwas in mich hinein, sondern das entscheide ich. Und wenn das zur Gewohnheit wird, ja, weil dann die Sachen, die man vorher beibehalten hat, sind auch Gewohnheiten geworden. Wenn das zur Gewohnheit wird, dann wird das ganz automatisch und dann fällt einem das irgendwann auch nicht mehr schwer, wenn man es will, wenn man es wirklich will. Also dann findet man immer eine Lösung. Genau.
0: Ja, super schön, hast du das nochmal auch erklärt und zusammengefasst, wenn man sein Warum für sich in seinem Leben gefunden hat, warum man das macht und was das Ziel hinter dem Ziel eigentlich ist damit, nämlich gesund zu sein, ein Leben voller Glück, Zufriedenheit, Gesundheit zu führen, dann ist es wirklich kein ähm, Verzichter, macht man ja das, was man tut, gerne, weil man genau weiß, wofür man was tut. Jetzt hast du ja ähm, ein neues Buch auf dem Markt, Vegan Ayurveda, dein zweites Buch mittlerweile, ne? Herzlichen Glückwunsch nochmal Dankeschön. an der Stelle und ähm, ich freue mich sehr und freue mich natürlich sehr, wenn du uns jetzt ein paar Einblicke auch in das Buch gibst. Was erwarten die Leser in deinem Buch? Welche Rezepte gibt es da? Worauf kann man sich freuen?
1: Ja, also ich habe ja schon ein erstes Buch geschrieben, Modern Ayurveda, und mir war relativ schnell klar, als ich das geschrieben habe, ich möchte unbedingt auch noch ein zweites Buch schreiben, weil mhm. ich auch schon gemerkt habe, das Schreiben... Ich weiß nicht, ob es mir liegt, aber es macht mir halt super, super viel Freude. Ja, und äh, ist auch eigentlich was, was für mich mit recht viel Leichtigkeit auch verbunden ist. Und ähm, so habe ich dann auch das Buch Vegan Ayurveda geschrieben, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und es ist auch wieder ein Kochbuch, also es sind 100 Rezepte drin, die alle vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker sind. Und wenn ich ohne industriellen Zucker sage, dann meine ich auch ohne Sirup, also ohne ähm, Kokosblütenzucker und so weiter, sondern wirklich natürlich gesüßt mit Apfelmus, Banane, Trockenfrüchte. Und das Ganze ist natürlich mit dem Ayurveda-Ansatz verknüpft. Mhm. Also das heißt, die Rezepte sind wirklich mit diesem Ayurvedischen, mit den Gewürzen, mit dem Ayurvedischen Touch eben verbunden. Das, was mir eigentlich, ich sag mal, die Nahrung, die mich irgendwo geheilt hat, ja, also was mir sehr, sehr gut tut. Und wo ich jetzt einfach die letzten Jahre durch Beratung und Co. und Kurse gemerkt habe, das tut auch anderen Menschen gut. Mhm. Und bei den Rezepten war es mir auch wichtig, so ein paar ich, sag, paar ich sag mal so ungesunde Klassiker mhm. ähm, so ein bisschen gesünder zu kreieren wie da findet man auch ein Rezept für Pizza für Lasagne für Nocci. und das ist eben alles da drin aber es ist mehr als ein Kochbuch also es gibt auch einen Theorieteil viel Fokus auf dem Thema Verdauung mhm. also wie kann man wirklich die Verdauung optimieren es gibt auch so ein kleines Quiz um herauszufinden oder beziehungsweise so ein Test kann man eher sagen um herauszufinden was für ein Verdauungstyp bin ich Mhm. Und auf der Basis von dessen, was für Empfehlungen gibt es dann für mich und wie kann ich mir dann zum Beispiel auch eine optimale Gewürzmischung machen, orientiert an meinem Verdauungstyp.
0: Mhm. Und es geht
1: auch so um das Thema emotionales Essen, weil sich das auch viele gewünscht hatten und auch wie kann man so eine gesunde Ernährung in den Alltag integrieren.
0: Super, also ein rundum schönes Paket, wenn man in das ganze Thema einsteigen möchte und ähm, da auch nochmal seine Verdauung stärken möchte. Leckere Rezepte findet man ja auch zusätzlich bei dir auf dem Blog und auf Instagram. Ich packe auf jeden Fall auch zum Buch natürlich alle Links hier in die Show Notes für alle, die sich jetzt darauf stürzen möchten <lacht> und ähm, habe immer zum Abschluss noch eine Frage an meine Gäste wenn du irgendwann mal ganz lange, ganz, ganz lang hin natürlich noch, später auf dein Leben zurückblickst. Was würdest du sagen, waren für dich so die drei Punkte, wenn man es denn festmachen kann, für mehr Glück, Zufriedenheit und ganzheitliche Gesundheit?
1: Hm. Das sind am Ende immer so Fragen, wo man sich denkt. so hm. <lacht> <lacht> Ja, also erstens würde ich auf jeden Fall sagen, sei liebevoll mit dir selbst. Und mit liebevoll meine ich tatsächlich dann auch mal in Momenten auch, diszipliniert zu sein. Ich sage mal gerne so eine liebevolle Disziplin, weil manche denken immer so bei Liebevoll, ja, dann liege ich die ganze Zeit im Bett und gehe spazieren und so weiter mhm. und bin immer ganz lieb zu mir. Aber liebevoll kann man auch sein, indem man sagt, ich mache jeden Morgen meine Morgenroutine, auch wenn ich mal Tage habe, an denen ich mir denke, also nee, heute nicht. Mhm. Aber ich weiß, dass mir das einfach gut tut und mhm. aus Liebe zu mir selbst mache ich das. Oder auch aus Liebe zu mir selbst arbeite ich daran, mein Traumleben aufzubauen,
0: mhm.
1: weil das mir selbst doch einfach wert ist. Also das erste Mal, so wie ich so sei, liebevoll zu dir. Das zweite ist, achte auf deine Ernährung. ja, Weil einfach die Ernährung, das ist, wenn wir uns gesünder ernähren, fühlen wir uns besser. Und wenn wir uns besser fühlen, haben wir mehr Lebensqualität. Mhm. Und wir sind, ich hatte es ja am Anfang schon mal gesagt, wir sind ein Teil der Natur. Die Natur braucht uns nicht. Aber wir brauchen die Natur, um in unser natürliches Gleichgewicht zu kommen. Und ich glaube, dass in der Natur so viel drin ist, was uns heilen kann, was uns nähren kann. Ja, man sieht es schon an den ganzen Kräutern. Ja, man sagt auch so den Spruch, für jedes Leid ist irgendwie Kraut gewachsen. Mhm. Und man findet in der Natur einfach so, so viel. Und wenn man den Fokus auch zum Beispiel auch bei der Ernährung, auf das richtet, was noch alles geht. Und dann hat man die ganze Bandbreite an natürlichen Lebensmitteln, die einen wirklich nähren. Und ich glaube auch, dass wenn man dann wirklich eine gesunde Ernährung beibehält, hat man auch automatisch mehr Zugang zu dem eigenen Gefühl. Also was tut einem gut, was tut einem nicht so gut. Und das Dritte wäre, achte auf deine Gedanken. Ist natürlich auch viel mit dem ersten jetzt verbunden, aber ich glaube, viele sind sich gar nicht so bewusst, was für eine große Auswirkung unsere Gedanken haben. Und das, was wir denken, alles beginnt mit einem Gedanken die Stühle wo wir drauf sitzen, ein Mikrofon, alles beginnt irgendwann damit, dass jemand diesen Gedanken gedacht hat, sowas mal zu entwickeln. Und oft sind unterbewusst, laufen so die ganze Zeit die gleichen Gedanken ab und wir wissen gar nicht wirklich, was das für eine große Auswirkung hat. Mhm. Und wirklich sich mal zu fragen, was denke ich so die ganze Zeit? Und sich bewusst dazu zu entscheiden, einen neuen Gedanken, einen besseren, eine oder ich würde gar nicht sagen besseren, aber einen Größeren einen Gedanken zu wählen, der mir mehr dient und den damit zu ersetzen und immer wieder daran zu denken, was denke ich gerade die ganze Zeit, bin ich mir dessen, dem Moment gerade bewusst und Gedanken wirklich wählen, die einem, die einem wirklich gut tun. Mhm. Ja, sehr
0: schön. Sehr schön zusammengefasst. Möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit hier bedanken und für das schöne Interview und ja denke, wir werden uns bestimmt irgendwann auch nochmal sprechen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem neuen Buch.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch danke für die ganzen schönen Fragen. Ja, das war wieder
0: super, super spannend, oder? Findest du nicht, wie man mit Kleinigkeiten und kleineren Anpassungen im Alltag so, so viel bewirken kann? Und das eben auch auf eine ganz entspannte und gelassene Art und Weise. Und wenn du dir hierzu noch mehr Input und Inspiration wünschst, dann kann ich dir natürlich neben meinem eigenen Buch <lacht> unbedingt auch das von der lieben Kati empfehlen. Es ist gerade neu rausgekommen, Vegan Ayurveda. Ich packe dir die Links hier nochmal in die Show Shownotes, klick dich da mal durch, schau dir super gerne das Buch von ihr an oder eben folg ihr auf ihren Kanälen, da gibt sie auch ganz, ganz viel Inspiration und äh, weiteren Input zum Thema Ayurveda, den du dir da sehr gerne gratis auch holen kannst. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken, dass du hier zugehört hast, dass du Lust hattest, wieder mehr für dich und deine Gesundheit zu erfahren und auch vielleicht ganz bestimmt zu tun. Und würde sagen... Bis bald, wir hören uns wieder, bleib gesund, hab einen wunderbaren Tag und bis dahin alles Liebe, deine Adese.